1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，其实从我是谭志毅。时间真的好快，好快哦！今天都已经到了六月份了、哦，转眼间二零二二年呢，这个前半年呢也接近尾声了，马上就要到这个后半年了。接下来这个夏天呢，呃，也要来了，又是一个不一样的季节了。不管怎么样呢，在这里还是祝福所有的听众朋友呢，呃，每一天都能够平平安安、健健康康、啊。好，在这个疫情的当下。下我们大家都要注意自己的身体健康。好，那在今天的节目里呢，当然是要来回复听众朋友的信件。不过呢，一开始我们先来听听景斌先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，因为热爱，未来更精彩。刨根问底，探究万事的来龙去脉；推本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说古筝的由来。筝是我国古老的弹拨乐器之一，形成传于秦朝，盛行于隋唐，随着历史的变迁，流传到全国及亚洲不少地区，史称秦筝。相传，早在两千多年前，秦国就已经有筝了。那么，筝又是怎么来的呢？这儿可有一段有趣的传说。当时，秦国有一种乐器叫瑟，有个叫宛无逸的人，弹瑟的记忆非常高。他的两个女儿也非常喜欢弹瑟。有一天，姐妹俩都争着到父亲那里学习弹瑟。姐姐跑得快，先把瑟拿到了手里。爱撒娇的妹妹哪里肯让，赶忙跑过去。双手抱住了姐姐手中的色，两人你拉我扯，互不相让。忽然，咔嚓一声，色被掰成了两半。晚无义闻声，赶忙赶过来，不由得怔住了。只见姐姐手中的一半是十三弦，妹妹手中的一半是十二弦。她又急又气。忙把两个女儿手中的色拿过来，唉声叹气地左摸摸，右看看，用手指把弦一拨，让他吃惊的是，半边色竟发出了更好听的声音。晚无意早忘了责备女儿，她把半边色分别做了些修缮，结果这半边色比原来好弹，声音也更好听了。他欣喜万分，就把这二女相争、引破为二的色“色叫做“筝”。从此以后，“筝”就在秦国流传开了。其实，对筝的起源说法不一。从各种资料来判断，关于古筝的来源可分为几类：一为蒙恬所造，二为色所简化。还有由简单乐器所演变的说法。对于“筝为蒙恬所造”一说，许多人抱着怀疑的态度。在《旧唐书·音乐志》中提到：“筝本琴声也，相传为蒙恬所造，非也。制与色同而弦少，按经房造，五音准如色，十三弦，此乃筝也。”瑟相传为伏羲氏所创，是一种远古时期就出现的乐器。《杜氏通典》上记载：“瑟是本云，刨息作五下弦。黄帝是素女古瑟，哀不自胜，乃破为二十五弦，具二君声。”一般认为，色慢慢流传各地与各时期后。在经由蒙恬或经房加以改良，命名为筝。也有学者提出不同的看法，认为古筝是源自古代游牧民族一种便于携带、尺寸不大、弦数不多的简单乐器，而非由汉族的既大又复杂的瑟演变而来。就体积来讲，筝只有三尺多，而瑟。却有六尺多，那是因为汉族过的是固定农业生活，使用大型的乐器并不会不方便。北方或西方的游牧民族却不然，小巧的乐器反而较适合他们。就制作材料来讲，筝字从竹，可能原为大型竹子所制，色则为梧桐木所制。材料完全不同，虽后来的筝也为梧桐木所致，不过被认为是改良的结果。就发声来讲，筝声高级激昂，色音却是雍容柔和，为两种不同的发声领域。综观这三点，说明筝是由游牧民族所用的乐器演化而成。而非由四演化改良的，并不为过。不过，经过历史的演变，在秦王后，秦筝逐渐被改良，从形状、材料，甚至声音，都变得近似色，所以，筝被称为小色也是可以接受的。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听。关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。
1: 好的，非常的谢谢景斌先生呢、啊。景斌先生的《生活美学之万事万物的由来》，现在的范畴呢，已经来到了乐器的由来啊。其实说到了乐器的由来，往往呢都会有很多很多的传说。啊。那很多听众朋友一定也会很好奇，说，哎，筝这个乐器到底有多少条弦呢？老实说啊，其实呃，知易弹过的筝就有很多种不同的弦呢、啊。最早开始的时候，我弹的是十六弦的呃这种。钢弦针啊，听起来声音它是比较清脆的。那刚刚开始我们学古筝的时候呢，大概演奏的都是比较偏古曲啊。所谓的古曲呢，就是呃从很早以前慢慢流传下来的，像什么《高山流水》啊、寒鸦戏水啊》啊之类的，大概就是呃用这个钢弦针来诠释啊。那多半呢是在于这个旋律上啦，还有就是音韵上的一个展现。可是呢，这个针随着时代的不同之后呢，它也会有了一些新的。变化啊，那后来呢，比较在呃大家流行的一个趋势是走向了二十一弦筝。二十一弦筝呢，就比我们刚刚的十六条弦筝呢，就多了五条弦之后呢，再加上呢，他们在制弦上呢又不一样了啊。所以呢，二十一弦筝听起来呢，它是比较浑厚的，那就是因为它多了一些比较低音的部分呢，所以呃，在这个新的作曲家他们在编这个古筝曲子的时候，就会放入很多左手要来当做伴奏的一个。的技巧了啊，所以这个是很有趣的，呃，一种就是演变啦。那当然了，在这个古筝呢、啊，我们会发现一条弦中间会有一个比较凸起的地方，就支撑的那个线，那个叫做雁柱哈。那雁柱是用来干嘛的呢？就是用来调音用的啊，也就是呢，我们去呃移动它，然后去找寻那个最正确的音。那说到的古筝呢，它就是五声音阶嘛 ，do re mi so la。我们的听众朋友都知道，听过“工商绝指语”嘛，哈，对，所以呢，呃，古筝为什么是这么多人喜欢？主要的原因就是因为它比较没有刺激的呃这个阴沉的部分，因此呢，就算你是初学者，或者是你从来没有弹过古筝的人都可以在上面呢随便拨一下，你会觉得哇，那就很好听了哈。所以基本上它是入门呢比较容易的一种乐器，因此呢学习的人也算蛮多的啊。那我刚才前面提到的有十六弦筝，有二十一弦筝，那我也弹过二十三弦筝，那甚至呢还听说有人就是希望能够把这个音音域再扩大一些，可能自己会去定制一个更大的筝都有可能哈、啊。那当然，现在有很多的作曲家啊，他们创作都会结合一些新的创作手法，因此呢，在这个呃古筝的定弦上呢，也会去做一些改变跟调整啊，甚至呢会变得很丰富啊。那这个弹起来呢，就呃需要花点时间来练习了。我记得我上次大概是在三月份的时候，也去听了一场东亚的古筝的表演啊，也就是除了有我们熟悉的古筝之外呢。像是呃这个韩国啦、日本，其实他们也都有古筝呢、啊，在外形上是有点像，但是呢，在弦的数量呢，还有在音阶上，其实呢就各自不同了。比如说韩国筝弹起来就会有那个韩国的风味，日本筝弹起来就会有日本筝的风味啊，这个是很有意思的啊。那、啊、有点不太好意思，因为听到了景斌先生呃提到了古筝，啊，自己呢也很喜欢这个乐器，也学了很多年的时间啊，不免呢也会想把我知道的一些相。关的知识呢，跟听众朋友来做分享了。好，那接下来呢，我们就要来回复信件呢。要来回复的就是我们越南美霞的来信啊。美霞在这封信里面就提到了，谢谢志毅姐的回复呢，我都有听到，非常的开心。想起了以前听亚洲之声节目的时候，是用短波收音机来收听的，所以错过了节目就不能够再重复的听。每一次收听的时候都很担心被其他的电台干扰，因为受到干扰就听不到了。现在听节目就很幸福了，喜欢的节目可以重复听很多次，非常的感谢。好，那我想美霞应该是透过我们央广的网站来收听节目嘛、哦？啊，那过往呢也是经历过，就是。用短波来收听，不过我相信在越南应该是干扰比较少哈。那只不过呢，就是怕频率有的时候太接近哦、啊，就会变成其他的电台的声音重叠在一起。那我不知道，呃，美霞听央广及时通是透过微博上的节目视频，还是呢是在网站上来收听的？这也请美霞呢再来告诉志毅。好，那我们再来看下一段，常听志毅姐回复妙恩听友的信件，我就很想问呢、啊，是住在未来的国家。家吗？这个国家应该占大多数的华人居住吗？我对这个国家不是很熟悉，所以很希望妙恩听友传一些当地的风景相片分享给大家。谢谢，祝您健康愉快！哇，好棒哦！你看，就是常常呢，我们会念一些听众朋友的信件，尤其是常常写信来的听众朋友，可以说是在我们这些听友群当中都是很有名气的哈。呃，就像是美霞之前传了很多照片。大家也都说哇，透过美霞的照片呢，认识了越南啊、哦。同样的，美霞呢也希望这个妙恩多传一些照片来。其实妙恩呢以前也曾经帮我们介绍过汶来这个国家，当时呢也是质疑提问的，因为我也对这个国家呢也是想要进一步的了解啦。那我觉得非常有趣的就是啊，越南的美霞呢有个姐姐叫海荣，这是我们大家都知道的。那在汶来呢也是姐妹花在听我们节目哦。啊，除了这个妙恩之外呢，她的姐。姐姐妙生也是我们的忠实听众朋友啊，所以就觉得很感谢我们在呃越南或者是问来这两个国家都有这个姐妹花来听节目哈。那我特别的羡慕，就是妙恩他们家有这个很大的院子啊，可以自给自足，也就是说呃种这个水果啦、蔬菜啦，然后呢会把这些水果蔬菜呢，就是平常呢就是拿来吃啊，甚至呢就是量产。的时候呢，还可以把它做成蛋糕啦，或者是做成腌制品等等啊。我们也常常看到呢，就是会分享给大家，所以这种感觉真的蛮好的、啊。那既然呢，今天妙恩听到了就是美霞的呃这个期望的时候呢，就请妙恩也来帮美霞圆梦吧。啊、有机会能够拍一点这个呃汶来的风景照片给我们大家看，让我们能够更认识这个国家啊。那也很好奇，就是问来到底华人有多少啊？是不是？是也会像越南一样有这么多的华人，所以呢，呃，有各式各样的庙宇、啊、因为我常常觉得有华人的地方，好像庙宇都是少不了的，就是在信仰上都是很虔诚的。好了，今天节目时间到了，就跟听众朋友聊到这里，欢迎大家写信到节目当中来哦。质疑的信箱是 r t i t a n t a n at gmail com。祝福您，拜拜。